0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位叫做柚子天茶的听友分享给我们的。故事名称：人皮灯笼。阿凯是某知名时尚旅游板块的博主，他喜欢旅游，而且特别喜欢去一些尚未被开发的古村落。这不，他通过网络了解到，离市区往西开车三小时的深山里。有一个年代久远的灯笼村，听说那里的景色美不胜收，村民热情好客。特别是一到晚上，整个村庄前前后后会挂起五彩缤纷的首座灯笼。阿凯心里顿时跟猫爪子挠一样，巴不得一脚就跨到那里。他立马拨通了电话，找了好哥们兼摄影师阿威和他的新婚妻子玲子。当然，还有自己的女友小月，四个人收拾好行装，一起就开车出发了。因为不熟悉山路，网上说的三个小时的路程，他们足足开了六个小时，月亮都挂在了天边，四人才到了村口。一些村民见是远道而来的旅客，每个人的脸上都是洋溢着微笑，非常热情地把四人接进了村庄。阿凯一行人简单的用过晚餐之后，就开始了摄影工作。望着那一盏盏五光十色、图案各异的灯笼，在蓝色星空的映衬下，显得格外美丽妖娆、动人心魄。皓月当空，大家要休息了，灯笼也是一盏接着一盏熄灭了。阿凯、小月，还有阿威和玲子。分别住进了两户人家家里。次日，阿凯、小月一直睡到中午才醒。房主李奶奶一见两人起了床，便笑眯眯地给送了热水，就去做中饭了。没一会儿，端上来两碗热气腾腾的香葱豆腐脑。李奶奶笑着说：“山里没啥好东西，这豆腐脑是我早上用黄豆现做的，给你们尝尝鲜。”要是吃着不错，锅里还有。二人谢过，闻着香味就大口大口地吃了起来。小月跟阿伟评价着说：“那豆腐脑真好吃，白白嫩嫩的，入口鲜甜顺滑，不像市区里卖的是又贵又难吃。”两人就这样说笑着，把碗里锅里的豆腐脑吃的是一点都不剩。吃完，他俩去找阿威和玲子。可是推门进去，屋内空荡荡的，一个人也没有。走到屋外，就更奇怪了，整个村子静悄悄的，静得可怕，连后背都起了一阵凉意。赶忙回过头去找李奶奶，一进门就见李奶奶在墙角的桌子那里画灯笼上的图案。小月凑过去一看。是一只蝴蝶飞舞在花丛间，他惊叹道：“李奶奶，你画的真好，这蝴蝶就跟活的一样，真漂亮啊！”小月顺口又问：“奶奶，我们刚才出去找阿威和林子，结果发现全村的人都不在，您知道他们去哪里了吗？”李奶奶慢悠悠地说：“哦，今早我看你们睡得香，就没有叫醒你们。”今天呀，是村里收割稻谷的大日子。除了我这个腿脚不便、无儿无女的老太婆以外，其余的都上稻田那里了。你那俩朋友估计是一起过去玩的吧？阿凯听了，顿时来了兴趣，问清楚稻田的位置，便拉着小月出了村门。此时恰逢金秋时节，午后的秋阳晒得大山金黄一片。还时不时的能发现点野花野果子，阿凯、小月玩的不亦乐乎。过了好久才想起来要去稻田找阿威和玲子。按照李奶奶说的路线，最终找到了那里。只见那片稻田是杂草丛生、破败不堪，半颗稻谷都没有，何来村民收割一说？两人都惊呆了。愣了一会儿，想到自己山路不熟悉，有可能是走错了地方。眼见日头偏西，决定还是原路返回村子去找李奶奶。两人好不容易回到了村子里，已是红日西沉。村民们忙忙碌碌，有的在搬柴火，有的在点灯笼，有的往一口煮沸的大锅里放肉块。不久，那浓郁的肉香就四面飘逸了出来。阿凯和小月咽着口水，依旧寻找着自己的朋友。可是问了好多村民，都说白天没看见他俩。李奶奶安慰道：“年轻人顽皮，可能山里玩迷路了。等会儿吃完饭，我叫几个人进去山里找找。昨晚太急，没有招待好你们。今天村里杀了猪，你们尝尝，好吃就多吃点阿凯和小月听 罢， 才安下心来。再加上确实饿 了， 一人端起一碗煮好的 肉， 津津有味儿地吃了起来。吃着吃 着， 小月感觉嘴里有一个硬 物， 她从嘴巴拿出来一 看， 居然是个戒指。这戒 指， 小月突然整个人都抖了起来。这个戒指。不就是玲子的结婚戒指吗？是阿威怕挑不好款式，特地拜托自己和阿凯一起去专柜买的，他绝对不会认错。小月脑海中猛然又想起了那只灯笼上的蝴蝶，不，那不是李奶奶画的，那是，那是玲子左臂上的纹身。这。这肉是小月捏着戒指，强忍着翻腾的胃，身子抖如筛糠。她的眼角余光瞟了周围一眼，只感觉村民们都停止了动作，正狞笑着看着他俩吃肉。此时阿凯毫不自知，依旧大口大口吃着自己好朋友的肉。小月猛地拍飞了阿凯的碗，拉上他的手就往村口跑去。此时，李奶奶阴沉着脸朝村民吹了口气，村民们顿时变成了一群纸人。可虽说是纸人，却力大无穷。他们追上阿凯和小月，把他俩抓回李奶奶面前。李奶奶一边做着灯笼，一边阴笑着说：“着急去哪儿啊？你朋友在这儿呢，撇下他们可不好。”阿凯被纸人吓得不轻，可听着这话云里雾里的，他问李奶奶：“你这是什么意思？”李奶奶说：“你们中午吃的豆腐脑，晚上吃的炖肉，如果不是你那俩朋友，我拿什么招待你们呢？”小月和阿凯的胃一下子翻江倒海，吐到说不出话。李奶奶此时面目狰狞，完全找不到先前那慈祥的模样。他阴冷地说：“只要进了这里，就别想着出去。我来给你们讲个故事吧。三十年前，杀千刀的村霸儿子看上了我，我为求自保，慌乱之中杀死了他。村霸便拿了我给他儿子配阴婚，他们把我绑起来，在我口中塞了他儿子的头发。”然后用针线活生生地把我的嘴、我的眼睛缝起来，又把我硬塞进棺材里给埋了。我在地下哭着喊着，却没有一个人愿意站出来救我。可他们万万没想到，我死后会变成厉鬼，杀光全村的人。报应，真是报应啊！他们不是喜欢缝东西吗？我把他们的皮通通剥了下来，缝在灯笼上，很漂亮吧？我的脸已经毁了，就把村霸他妈的脸皮剥下来填上，看起来是不是很慈祥啊？小姑娘，你喜欢的那个蝴蝶灯笼，就是用你朋友的皮做的，嘿嘿。说完，便节节狂笑起来。刚才还美丽喜庆的灯笼，都随着李奶奶恐怖的笑声变得异常惨绿。只听阿凯、小月两声崩溃的惨叫后，响起了皮肉被剪开的声音。李奶奶继续做起了灯笼，身边站着一排带着诡异微笑的纸人，地上。则躺着两具刚被剥了皮的血淋淋的尸体。桃源灯笼村，血迹厉鬼坟，谁会是下一个灯笼呢？好了，我们今天的故事到此结束。祝你好梦，我们明晚见。鬼觅哀乐，谁人愿爱凄厉鬼身？